0: Quero compartilhar um tema muito relevante e bem atual para nós Que é sobre o mandato cultural Na teologia existem vários mandatos e ordenanças E nós somos discípulos de Jesus E uma das características do discípulo é a obediência ao Mestre Jesus Amém? É, ele falou, está falado e é inerrante a palavra dele e nós seguimos em obediência ao nosso Mestre Jesus. E a Escritura, no plano de revelação gradativo, ela entregou à igreja algumas ordenanças, alguns mandatos. E quando você olha a narrativa da criação em Gênesis, você vai perceber é, Deus fechando, concluindo a, a, a criação, e o texto fala, e viu Deus que era meia boca? Não, né? e viu Deus que era mais ou menos? Não, e viu Deus que era bom, ele conclui a criação, vê que é bom e ele fala, o serzinho que eu criei para o relacionamento não vai só desfrutar do relacionamento e todas as suas benefícios e saber também de um plano de remissão para ele, para uma vivência extraordinária de relacionamento comigo, através do Filho Jesus, por intermédio do agir sobrenatural do Espírito Santo, com dons e revestimentos que eu vou derramar sobre ele como igreja, que ele nem saberá, mas está projetado para a igreja que eu criei. E aí, esse serzinho que ele criou, ele deu algumas ordenanças para ele, e é nesse processo que Deus vai finalizar, ele, ele, ele termina a criação, ele entrega algumas ordens e dos mandatos nós somos peritos como igreja a obedecer o um mandato espiritual de relacionamento e nutrir o relacionamento com o nosso Senhor e glória a Deus por isso, o um mandato social, congregacional, estamos aqui executando isso e isso é muito bom, mas existe um mandato cultural que nós pecamos como igreja e como discípulos também na interpretação desse, dessa ordenança do Senhor, e isso fala muito, é, diz respeito muito da forma com que nós vamos ver é, a nossa Jerusalém de hoje e a nossa futura Jerusalém, que é uma Jerusalém de eternidade, com o Senhor, a qual Ele vai trazer essa cidade santa, e Ele vai trazer, é, vai. Esse reino será então expressado na sua plenitude, porque às vezes a gente tem uma, uma, uma projeção né, de, de futuro, de eternidade, como um, um lugar, né, totalmente tudo ele branco, você andando sob nuvens, olha para cima é nuvens, olha para o chão é nuvens, e só anjos e querubins cantando: Santo, Santo, Santo. Mas é muito além disso, gente, é um reino. É um reino. E a forma com que eu interpreto e obedeço o mandato cultural sinaliza a forma com que eu... É, revela a forma com que eu me aplico ao mandato cultural. Quem sabe, nem sabia que ele existia, ou que ele era tão relevante, tão importante, e isso diz muito respeito à forma com que eu vejo a minha Jerusalém terrena, futura. Então, a Escritura, ela, ela vem sinalizando algumas ordens, e eu quero refletir com você sobre o mandato cultural. A palavra cultura né, vem do, os termos originais, sobre cultivo, de cultivar, de ter repetições de séries no manejo de um ofício. E esse Deus, ele plantou um, terreno, um reino e nesse reino ele também tem uma cultura do reino e nós precisamos ser esses seres obedientes como discípulos de Jesus que vão cultivar essa cultura para que possa então germinar e frutificar neste reino, transformando e revitalizando e regenerando por onde passar. E o texto que, eu, que nós escolhemos está ali em, é, no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, e se parece, quando se fala de um mandato cultural, de termos relacionados a essas realidades, que a gente não vai encontrar esse tipo de realidade no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Mas, na verdade, ele é muito rico de recursos teológicos que vão nos embasar e abrir o nosso leque, a nossa visão a respeito desse tema. Bom, quando nós olhamos para os primeiros versos do capítulo 60 do profeta Isaías, ele diz assim, o texto, levante-se e resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. O profeta Isaías foi um profeta adjunto da monarquia. Ele tinha o um ofício de profeta, mas ele andava sobre os palácios, ele transitava sobre os corredores do palácio, ele andava articulando junto com a monarquia, e ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz uma orientação, uma advertência ao reinado norte de Israel, ali a capital em Jerusalém, e é nesse contexto que ele vai então dar algumas normativas para o povo de Israel alinhar os seus propósitos, a sua vocação com aquilo que Deus estava trazendo para eles naquele tempo. Irmãos, queridos, com muita paz de espírito e com muito entusiasmo, eu consigo discernir, que nós como reino, como igreja, somos muito entusiastas de tudo o que Deus tem para derramar sobre nós como igreja o que nós temos para viver, o que nós vamos experimentar de forma tão intensa, do que Deus tem para revelar para nós como igreja, vai passar por um processo em que Ele levantará também profetas, não só como Isaías, mas eu quero falar também do profeta Oséias. A vida do profeta Oséias, o testemunho dele está latente na, na, na minha linha de pensamento, eu quero compartilhar com você, porque Deus sempre quando traz novidades para o seu reino, Ele traz novidades e boas novas, para o seu reino para a sua igreja, ele compartilha, olha que privilégio, e isso se manifesta através dos dons, e eu quero trazer uma boa notícia para você, Deus também quer compartilhar coisas com você, quando você olha para a narrativa e percebe o, o perfil do profeta Oséias, era um homem que falava o que Deus mandava, mas chegou um ponto que diz assim, Deus diz a Oséias, Oséias, eu não quero que você seja só um canal de bênção, um canal que vai comunicar uma mensagem para o meu povo. Oséias, eu quero agora que você pare, pare um pouquinho do teu ofício e escolha essa mulher para você casar. Mas como, Senhor? Ela é adulta, ela é uma mulher infiel? Exatamente, Oséias. Eu quero que você sinta essa experiência. Ele em obediência ao Senhor casou-se com uma mulher que era infiel. E ele sentiu, ele viveu a amargura do sofrimento, da infidelidade daquela mulher. Ele vai se queixar a Deus e ele fala, requisita ao Senhor. E Deus fala a ele, dizendo: Oséias, você está sentindo o que eu sinto quando Israel anda com pés vacilantes na idolatria? Oséias, você está digerindo o que eu estou sentindo, Oséias. Eu estou compartilhando meu coração com você, Oséias. E eu consigo entender porque muitas das vezes a gente pensa que o nosso ofício, a nossa vocação é limitado a uma ação litúrgica e não é. Em nome de Jesus que possamos ser desprendidos de tudo isso porque Deus quer nos levantar como profetas, porque se ele, esse profeta não estiver entre nós, aonde estará? Estará aqui, gente. E Deus vai derramar, vai, vai compartilhar conosco o seu coração a respeito do que ele está sentindo sobre Blumenau. E agora ele chega ao profeta Isaías, num outro contexto. E ele começa a, trazer, a, a dar as sinalizações para o profeta Isaías, mas se você olhar, o título do capítulo 60 fala da, fala da glória da nova Jerusalém. Isaías vai falar dos problemas, das alterações e modificações que Israel precisava fazer e viver em Jerusalém, mas ele começa a falar da nova Jerusalém primeiro. Sabe por que isso, gente? Porque ele não perdeu a perspectiva do eterno. Ele tem as referências do que precisa ser mudado, e ser vivido e experimentado em plenitude no agora, a partir de uma referência da eternidade. E uma das maiores ideologias que nós devemos vencer, guerrear contra isso, militar contra isso, e com certeza você... Está vivendo essa guerra espiritual de que você consegue ser um simpatizante do cristianismo vivendo a sua vida na perspectiva de que você nasce, é, existe a partir do momento do seu nascimento e a sua vida termina a partir do momento em que você for à sepultura. E é a maior mentira, gente. Desculpa, isso não é cristianismo. Paulo fala, enquanto eu respiro, Enquanto eu ando, é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Já não tenho mais a minha vida por preciosa. Gente, tem um teólogo que diz que essa vida nesta terra, neste tempo presente, ainda quando ela não redimida, em Cristo não trazer a nova Jerusalém, isso aqui é o inferno para os que serão salvos em Cristo Jesus e será o céu daqueles que experimentaram um pouquinho da graça comum do nosso Senhor, que um dia estarão distantes do tormento eterno. As nossas escolhas, o profeta Ezequiel está dizendo, toda a sua decisão, o que vai nortear Nova Jerusalém, a, o palácio de Jerusalém e a atitude de todos os munícipes e de todos os habitantes de Jerusalém, deve ser o eterno porque as nossas decisões, as nossas atitudes são tomadas por impulsos hedonistas, em busca do prazer, em busca da minha realização pessoal, do meu sonhinho, da minha perspectivinha de vidinha, que Deus fala assim, para de olhar para o um binguinho, para o um umbigo, que a tua vida, o teu mundinho não gira em torno disso. A nossa vida é pó neste tempo, e é a questão de um fôlego, é um sopro, é por isso que nós devemos tomar decisões com a perspectiva do Eterno. Não esquecer orar pensando no Eterno, vestir uma roupa pensando no Eterno. Os seus investimentos, a área com que você estuda, a área com quem você se relaciona, pensando na Eternidade. Isaías é claro e diz, Jerusalém, não percam a perspectiva do Eterno. A maior, o maior empobrecimento do ser... É ele se imergir de uma forma tão intensa na perspectiva do, do agora, do presente. Esquecer da perspectiva do eterno. E pasmem, mas infelizmente, conversando com pessoas, na narrativa da, da fala, nas entrelinhas, você percebe que a pessoa não vive um cristianismo. Ela é simpatizante do cristianismo, porque ela não tem... Ela tem zero perspectiva de eterno. Ah, tudo bem né, se Jesus salvou, mas ela não, não tem aquele anseio, sabe aquele maranata, ora vem Senhor Jesus, o anseio pela vinda do Senhor Jesus? Isaías adverte Jerusalém. Nós sim podemos ter saudades de onde nunca pisamos, de onde nunca vimos, nunca apalpamos, que é a eternidade. Eu e você podemos ter essa saudade, esse anseio. Um pouquinho da manifestação, da glória, da presença de Deus, enche o nosso espírito de gozo de alegria, nos renova, nos dá força. Isso nos enche de entusiasmo, mas é só um pouquinho daquilo que vamos viver no, na, na busca do conhecimento de Deus na eternidade. E a gente não pode se contentar só com isso. O cristianismo não se resume só a isso não se resume a minha simpatia pela fé, não se resume a, a, minha, a ser um simpatizante de uma ideologia que é legalzinha para a sociedade, não é isso. Todas as minhas atitudes e perspectivas são movidas pelo eterno. Que possamos ressignificar o nosso cristianismo a partir do eterno, gente. O nosso sonho, quem está quem solteiro aí, levanta a mão, tem bastante gente, eu quero casar, Senhor, antes de tu voltar, e que Deus te conceda esse grande privilégio em nome de Jesus, posso ouvir teu amém? Amém, isso é muito bom, o casamento é bênção, e é maravilhoso, estou casado há 10 anos e recomendo, Apesar de ser maravilhoso e incrível essa experiência, ainda mais com a pessoa certa, da mesma visão, vocês vão ir longe. Mas isso é tão pequeno comparado à eternidade. Não estou te desmotivando a casar, não. Casa, em nome de Jesus. Gente, como que isso vai acontecer? Vamos para o capítulo 61. Verso 1. Agora, o profeta... Induzido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala a Jerusalém dizendo, olha, é, a forma com que isso vai acontecer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados a pregar o ano aceitável do Senhor, e, a, e, a, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Ponto. Até essa parte do versículo 3. Lá no século I, Jesus chega diante... Da sinagoga de Nazaré, e começa a falar com o rabino e pede o rolo, e ele pede para ler o capítulo 61 do profeta Isaías, e Jesus começa a falar na sinagoga agora dessa função, e essa é a ação de Jesus Cristo, a função de Jesus como remidor, e quando o, o, o rabino percebe que Jesus está falando. Lendo o texto como se na pessoa dele, ele fica super revoltado, porque ele não conseguia imaginar a imagem de Deus, uma atribuição de Deus naquele Nazareno que estava ao lado dele. E aí depois era no sábado, eles saem, eles comem alguns grãos, enfim, tem até uma cena do episódio do The Chosen que vai falar justamente sobre isso. Quem sabe vai refrescar sua memória. São as atribuições. A transformação de uma cidade, as mudanças, culturais, a plantação do reino começa pela remissão do nosso Salvador Jesus Cristo, essa é a função dele, nós não temos atribuição até então, agora a partir deste ponto que nós paramos, vai mudar o sujeito da oração, e agora ele vai falar, eles, quem são eles? Os que foram remidos, os que foram consolados, os que foram amparados, os que estavam quebrantados de coração e quebrantados de espírito, eu e você, aleluia, eles serão chamados, agora é a minha função e a tua função. O texto está falando da, da função de Jesus, da atribuição de Jesus na remissão de uma cidade. E agora ele vai falar a função e atribuição de quem foi remido e alcançado pelo seu perdão. E ele fala, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados no Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, estranhos se apacentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinheteiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Primeiro, a parte A do texto foi a função de Jesus e a parte B do texto é a tua função e a minha função. Porque quando se pensa em mandato cultural, quando se pensa em plantar uma cultura, logo a gente justifica a nossa negligência. Logo a gente pensa que Toda a ação é um mover sobrenatural e um agir por parte da responsabilidade de Jesus. Mas esse Jesus que nos reconciliou, nos chamou de filhos, colocou em nós o espírito da reconciliação. Nós fomos reconciliados para reconciliar. E aqui, gente, faz um, um, um ponto e vírgula no texto que vai ampliar a nossa interpretação a respeito do mandato cultural e da leitura missiológica do primeiro testamento. Porque quando se pensa em remissão, logo, imediato, vem o quê? O indivíduo. Jesus morreu por quem? Por vidas. Lógico que sim, ele vai restaurar vidas. Mas lembra da narrativa da criação? Tudo aconteceu em um jardim. A criação acontece em um jardim, mas a consolidação, a consumação, o processo todo consolidado e consumado vai terminar onde? Em uma cidade. Então, o mandato cultural inicia num jardim e esses seres que habitavam nesse jardim foram alcançados, redimidos e reconciliados para agora plantar esta cultura de um reino que se manifestará em vários segmentos e atribuições de uma grande cidade santa. Aleluia! Então, a missão ela começa no indivíduo, mas vai terminar numa cidade. Ela começa em um jardim e vai terminar em uma cidade. O plano de Deus sempre foi as cidades. Estava conversando com o pastor Alexandre e ele, na, na fala dele, ele sinalizou algo que eu não tinha percebido. Lembra quando Caim matou Abel? Qual foi a intervenção de Deus? Olha, você vai vagar, você não vai habitar em cidades. Ele saiu do jardim, saiu da realidade do convívio familiar e foi ser um ser vagante, apesar de desobedecer e criar a cidade dos que vagavam. O plano de Deus sempre foi envolvendo uma cidade. E aí o capítulo 61 fala da atribuição de Jesus como ser reconciliador e remidor. E agora ele fala que eu e você devemos construir as ruínas. Eu e você devemos remir os segmentos. Você atua em qual área, qual segmento da sociedade? Saúde, educação, esporte, engenharia. Qual segmento você atua? eu não sei qual é, mas Deus te plantou lá para ser um agente de remissão naquele lugar, se a pauta das conversas daquele ambiente é pesado e tem piadinhas pejorativas, Deus te plantou lá como um agente do reino dele para transformar e remir aquela estrutura para a glória de Deus, tudo existe por ele, por meio dele e para ele, o diabo não cria nada, ele só copia e coloca rótulo, ele não tem a capacidade de criar, Deus criou para a glória, glória dele, remiu você, te plantou naquele lugar, ele vai usar você para remir, transformar aquele lugar, porque o processo e o plano da salvação, ele é amplo, e ele inicia em um jardim, mas vai terminar em uma cidade. Em algumas gerações passadas a leitura era a minha responsabilidade de atuação com a cidade é zero. Deus vai destruir tudo isso aqui, então eu vou focar na minha espiritualidade, eu quero me livrar do inferno e que Deus exploda tudo mesmo. E a gente percebe que não é bem assim. O plano de Deus sempre foi alcançar a cidade. Ele inicia pelo indivíduo. Mas ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que reina, ele vai trazer um reino em todos os seus segmentos, em todas as suas atribuições, em todas as suas funções. E olha só o capítulo 62. Por amor de Sião, eu não me calarei. Por amor de Sião, eu não vou ficar negligente, eu não vou ser omisso. E por amor a Jerusalém, eu não me aquietarei até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação com uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Não a neutralidade não a neutralidade na idade média tinha um pregador chamado John Knox e esse homem com muito fervor amava e abraçava aquela cidade e ele orava Senhor dai-me a Escócia senão eu morro ele orava pela Escócia Senhor, dai-me a Escócia senão eu morro e ele ficou muito conhecido por uma das orações, e ele orava e dizia, Senhor, se Tu não me der vidas, tire a minha. Senhor, se não me der vidas, tira a minha, porque não tem sentido existir se não for para impactar e reconciliar e alcançar vidas para a glória do Teu nome. Eu pergunto para você, como um cidadão, um munícipe, primeira coisa, você ama essa cidade? Porque... A forma com que você olha para essa cidade diz muito sobre como você vê a nova Jerusalém. A forma com que você lida com os seus impostos diz muito sobre a responsabilidade com que você terá na futura Jerusalém, se assim Deus nos permitir. A forma com que você lida com a ecologia diz muito com a forma com que você vê a nova Jerusalém. Porque o erro ecológico, antes de ser ecológico, é teológico. Antes de nós jogar o lixo fora da lixeira, existe um erro teológico por trás disso. Porque Deus terminou e viu que era bom, e aí o miserável vai lá e isso, suja, estraga. Ele é um ser atrapalhador, destruidor, por onde ele passa, ele não consegue ver aquilo como uma responsabilidade. A dificuldade do cristão ver a sua convivência social também como responsabilidade. Sabe, os, os números falam por si. Quem de nós está atuante nos setores de influência da sociedade? Sendo que Deus nos colocou lá para ser agente de reconciliação. Nas APPs, nas escolas, nos conselhos. Se nós não estamos lá, tem alguém lá e tem mentes que maquinam mal pensando essas realidades. Eu quero convidar você a, a ressignificar o seu posicionamento como um munícipe e como um cidadão. Porque a forma com que nós agimos e reagimos com a nossa blumenau, com a sua cidade, fala muito a respeito sobre a forma com que vemos a eternidade com o Senhor a nossa Jerusalém, a nossa futura Jerusalém, Isaías falou, olha, isso aqui nem se compara ao que a gente vai viver em toda a sua plenitude, mas isso aqui vai ser um espelho da face de Deus, isso aqui vai revelar, vai refletir Deus, já parou para pensar que o teu segmento na tua área de trabalho, Deus te deu a nobre missão, não só de evangelizar, mas transformar aquele ambiente que faz piadinhas pejorativas, num ambiente que reflete a face de Deus, cara, é muito mais abrangente a minha missão, a minha responsabilidade, Isaías estava assim, oh, gente, entendam que Deus não só quer trazer uma nova cidade, vai destruir. Ele quer que, enquanto ele não traga a nova Jerusalém, essa aqui seja um espelho da sua face. Que seja conhecido como os carvalhos de justiça. Que seja conhecido como aqueles que vão exprimir os atributos do Senhor. Gente, a missão que nos aguarda é uma missão muito intensa. Eu olho consigo olhar para a nossa cidade e me envergonhar, me dá náuseas, me dá enjoo ao saber que a palavra Blumenau reflete, tem uma cultura germânica tão linda e tão expressiva, mas ela é resumida a chope. Gente, não pode, não pode uma cidade que tem um grupo de jovens atuante, várias igrejas comprometidas com o reino de Deus, e essa igreja em vez de ser uma essa cidade em vez de ser uma cidade que reflete a face de Deus, ela reflete a palavra chope, gente. É triste. O Brasil, a corrupção, o Rio de Janeiro o carnaval. Que relevância faz, que diferença faz essa igreja plantada nessa cidade? Que diferença, que relevância fazemos na área onde nós atuamos? E o que eu preciso fazer? Eu não sei, também estou perguntando, também estou orando, mas Deus vai começar a fazer como fez com Oséias, Ele vai começar a fazer a gente sentir a abominação do pecado, cheirando como se cheira este aroma às narinas de Deus. Você pode se pôr de pé? Eu entendo que Deus vai começar a a sinalizar, a compartilhar com a gente o que ele tem sentido a respeito das realidades onde a gente está inserido. Isaías fala, olha, habitantes de Jerusalém, o que vocês vão ouvir é uma representação daquilo que será lá na eternidade em toda a plenitude. Mas antes disso, essa Jerusalém precisa expressar a face do Senhor. Às vezes a gente tem tanta crise vocacional. Deus, o que você quer de mim? O que você quer fazer de mim? O que o Senhor tem para mim? E Ele fala, que esse segmento é essa área onde você está plantado. Vem refletir a face do Senhor. Que teu segmento da tua área, na, na tua faculdade, a tua, a tua classe, cara, a, tua, a tua classe, possa refletir a face de Deus. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil, mas a gente deve orar ao Senhor, dizer, Senhor, está muito difícil, está muito difícil. E tudo que ele compartilha, ele não compartilha, olha, está aqui uma caixinha, pega, pronto. Não, ele, ele, ele compartilha no coração. Você quando estiver quando ouvindo aquela piadinha, aquela, aquelas tônicas das falas ali, a, a, aqueles temas que são conversados nas entrelinhas do seu convívio, aquilo vai te gerar náuseas aquilo vai te arruinar por dentro, porque é a podridão do pecado, gente, esse segmento foi desconceituado pelo pecado, o pecado afetou essa realidade, o pecado atingiu essa realidade, e Deus nos reconciliou, para ser agentes de reconciliação, e sabe quem Deus escolheu para impactar aquele lugar? Você, Ele te plantou lá como um carvalho de justiça, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você entrou aqui com crise vocacional, Ele te chamou para ser carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória dEle. Você vai reconstruir as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E a gente já vai orar, eu quero só compartilhar mais uma realidade. Quando Israel saiu do exílio, Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor e diz, olha, Israel, vocês precisam ser restaurados. E isso vai iniciar a partir do templo, que vai proporcionar vida congregacional. Nabucodonosor vai lá e reconstrói o templo, promove e apresenta à comunidade a oportunidade da vida congregacional. Você é grato pelos templos que nós temos na cidade? templos modernos, templos adequados, e que benção, e tem de todo tipo, para todo gosto, glória a Deus por isso, mas não terminou ali, aí depois vem quem? Esdras, Esdras vem diz, olha, tem vida congregacional, tem estrutura, tem templo, tem comunhão, traz a palavra e Esdras traz a centralidade da escritura para a vivência dessa comunidade, e agora o, a igreja está indo para o eixo, Israel está indo para o eixo com vida congregacional, centralidade na escritura, mas falta uma coisa, aí se levanta Neemias, ele olha para Jerusalém e diz, mas os muros estão destruídos, os muros também não, os deixaram, não deixaram de ser menos espiritual, tanto quanto o templo, quanto a escritura, e Deus começa a levantar ele com uma espada, em uma das mãos e com a outra construindo, Deus te levanta como Neemias dessa geração, ele vai reforçar as estruturas de defesa de uma cidade ele vai ser um consolidador de um processo de defesa e numa realidade do pre... de anos antes de Cristo até do primeiro século, uma cidade com fortificações de muros, era muita coisa onde não existia pólvora existem ideologias que vão corroendo as estruturas de defesa de uma cidade violência, saneamento básico divórcio, droga ideologias corrupção, quantas outras ideologias vão corroendo, vão fragmentando as estruturas de defesa de uma cidade e Deus levantou Neemias nós estamos bem servidos com templos estamos bem servidos com a escritura temos no celular, tem várias traduções e versões mas somos carentes de Neemias Somos carentes de Neemias. Deus, Senhor, eu vou abraçar minha responsabilidade como ressignificador da minha área de formação, da onde eu estou estudando, da minha vocação, seja na saúde, seja, enfim, qual seja a tua área de atuação. Entenda isso. O processo da reconciliação inicia no indivíduo, mas vai terminar numa cidade.